0: مرحبا معكم نور وحلقة جديدة من The Impact Podcast ب 23 أب من عام 1973 وتحديداً بالعاصمة السويدية Stock Home صارت واحدة من أشهر عمليات سطو على بنك بالعالم فالشاب يان إريك أولسن قرر يسحب الرشاش يلي كان مخبيه تحت جاكيتو ويفوت على واحد من أكتر البنوك صخب بالمنطقة فات و أطلع كم رصاصة على السقف وقال جملته المشهورة وبلكنة أمريكية The party has just begun. وبالفعل ين كان بلش حفلته بجرح شرطي واخذ اربعه من موظفي البنك رهائن وقرر انه ما راح يفك اسر هالرهائن الا لحتى يتم تنفيذ طلباته يلي هي 700,000 دولار بالعمله السويدية والاجنبية وسيارة ليهرب فيها بالاضافة للمطالبة بالافراج عن صديقه كلارك يلي كان عم يقضي محكومية بسبب السطو المسلح والاشتراك بقتل ضابط شرطة بعام 1966 هون وخلال كم ساعة افرجت الشرطة عن رفيقه وعطته سياره فورد موستانج زرقاء فيها مصاري ومليانه وقود الا ان الشرطه رفضت طلب واحد هو انه السارق يهرب ومعه الرهائن المشهد مخيف وعم يحضره ملايين الناس عبر شاشات تلفزيون بالسويد. ضجت الصحافه بكل انحاء العالم بالخبر والمصورين والصحفيين والقناصين الشرطة متمركزين على السطح المقابل للبنك. يون اخذ الرهائن واجبرهم يقعدوا بواحد من اقبيه البنك الضيقه. لكن يلي صار مع هالرهائن والسارق شيء غريب جدا خلى العلماء والاطباء النفسيين بعدين يحتاروا بأمرها الظاهرة يلي صار هو إنه العلاقة بين المعتدي والرهائن تغيرت فبدل ما يكونوا خايفين منه صاروا خايفين عليه حتى أن وحده منهم طلبت من يون رصاصة من الرشاش تبعه كتذكار للحادثة وفيما بعد قالت وحده تانية من الرهائن إنه المعتدي كان كتير لطيف وعطها جاكيته وقت بردت وثانية صرحت قالت أنه من كتر ما كان لطيف معه قرر يطلق النار على رجلة من دون ما يقتله وهذا كان بنظر الرهينة من ألطف ما حصل معه بالتجربة بعد اكثر من 130 ساعه وبليله 28 آب قامت الشرطه بضخ الغاز المسيل للدموع وهون اضطر الجاني ورفيقه انه يستسلموا طلبت الشرطه من الرهائن انه يطلعوا الا ان المفارقه كانت هو رفض الرهائن الخروج قبل ما يتاكدوا انه الخاطفين رح يتم تسليمهم بامان للشرطه وبدون ما يتعرضوا للاذى يلي بخليك تستغرب اكثر انهم بعد ما تم سجن الخاطفين الرهائن الاربعه قاموا بعده زيارات لهم بالسجن ليطمنوا عليهم حتى أنه ساعدون بدفع أتعاب المحامين فيما بعد الأطباء النفسيين من بعد حادثة سرق البنك في ستوكهوم احتاروا بامر وقرروا يدرسوا الحاله الغريبه اللي بتخلي الضحايا يكونوا مشاعر ايجابيه تجاه المعتدي واطلقوا على هالاستجابه العاطفيه اسم متلازمه ستوكهوم متلازمه ستوكهوم ما لها مرض نفسي ابدا وانما هي طريقه لفهم استجابه الشخص للاسر فقالوا لك انه في بعض الاحيان ممكن يشعر الاشخاص المحتجزين او اللي عم يعني يتعرضوا للتعنيف على مدار ايام او اسابيع او شهور او سنوات لمشاعر مختلفه تجاه المعتدي من حب لعطف لرغبة حقيقية بحماية المعنف حتى أنه ممكن يكونوا مشاعر سلبية تجاه الشرطة أو أي شخص ممكن يحاول مجرد محاولة للمساعدة أو الإنقاذ طبعاً ممكن تستغرب من هالعلاقة وترفض الاستجابة بشكل قطعي لكن بدك تتذكر أنك ولا الحظ ما كنت بمكان المخطوف ولا حسيت بمشاعر الخوف من الموت أو التعذيب يلي ما كنت مريت فيها حرفياً فوجود الضحيه بوضع مشحون عاطفيا ولفتره طويله والتواجد بظروف سيئه من تعذيب لطعام سيء لمساحه غير مريحه جسديا بشكل دائم مع المعتدي ممكن يخلق استجابات داخليه ممكن تبين غريبه لكنها بالحقيقه هي اليه نجاه كونها الجسم للتغلب على هذا الظرف الصعب متلازمه ستوكهولم مانا حاله بتصير بس مع الرهائن او المختطفين فالاطفال كمان يلي بتعرضوا للتعنيف والاساءه بشكل كبير من اهاليهم ممكن يعانوا من هيك حاله فالطفل مانو قادر يفهم شو عم يصير معه هو بجهه عم يحس بالالم والحزن والتهديد بسبب المعامله السيئه هي اللي عم يتعرض لاله لكن بنفس الوقت عنده مشاعر خوف من اغضاب اهله تعلق وتعاطف معهن فهن بنظروا سبب لبقائه على قيد الحياه وتلبيه احتياجاته من اكل لمكان ينام فيه وإية مبادرة لطف ممكن يقوم فيها المعتدي رح تسبب إرباك للطفل وعدم فهم طبيعة هالعلاقة السلبية اضف الى ذلك العلاقات المؤذيه بين البشر فالابحاث بينت انه الافراد اللي بتعرضوا لسوء المعامله ممكن يطوروا ارتباطات عاطفيه مع المعتدي فمثلا بتلاقي شريحه كبيره من النساء المعنفات من قبل الازواج او الاهالي بتعيش حاله مشابهه من التخبط والارتباط العاطفي مع المعتدي كاستراتيجيه للبقاء على قيد الحياه مقابل الامتناع عن القيام باي رده فعل كالقتال او الهروب فالمرأة ممكن تعاني من الإرهاق، فقدان احترام الذات أو الثقة بالنفس إضافة للاكتئاب اللي بتخليها تستمر بالعلاقة على الرغم من كل شيء. فالاستثمار العاطفي اللي صار مع الشريك بالإضافة لتجنب الإحراج الاجتماعي وبكتير من الأحيان وجود أطفال وهذا اللي بيخلق وضع مالي معقد بتدفع المرأة للاستمرار بالعلاقة خوفاً من الفشل بتأمين متطلبات المعيشة مهم أنك تعرف أن الشخص المعتدي هو بالغالب شخص نرجسي كتير شخص بيستخدم التلاعب لتلبية حاجاته من السيطرة والتسلط على الآخرين وبيحاول يخلي الرهينة تحس بالتعاطف والحزن تجاهه يعني بيقول قصص عن حياته الماضية وقد وقديه هو إنسان منيح لكن مزاجه السيء هو اللي عم يوقعه بكتير من المشاكل وهون الضحية بتشوف أي فعل لطيف صغير من المعتدي شغلة كبيرة وسبب للتعاطف معه شو ما كان نوع الاحتداء هذا التعاطف ابدا مو مرض سلبي، انما هي استراتيجيه تاقلم وتكيف بتطور الضحيه للبقاء على قيد الحياه، تماما مثل ما صار مع ناتاشا كامبوس. ناتاشا كان عمرها حوالي العشر سنوات، لما تم اختطافه من قبل شخصين بحسب الشهود، هي ورايحه على المدرسه بمدينه فيينا بالنمسا. الخاطف اخذها وحبسها بابو تحت بيته، له فتحه معدنيه مخبيه ورخزانة خزانه وبتفتح على الكراج. الابو كان صغير ومساحته 5 بخمسة متر بدون شبابيك وبجدران عازله للصوت 3096 يوم وناتاشا محبوسه بالابو وممنوع تتواصل مع العالم الخارجي اكثر شيء مسموح تسويه انه تطلع تنظف البيت او تطبخ للخاطف وبدون اي امكانيه للهروب باعتبار التهديد بالسلاح والشبابيك والابواب المقفوله بكل مكان تعرضت ناتاشا للضرب والتجويع والاغتصاب وحاولت على الاقل مره انها تنتحر بعد 8 سنين اجت الفرصه السانحه للهروب ناتاشا كانت عم تكنس والباب مفتوح على الحديقه لما تليفون الخاطف برن الخاطف بياخذ التليفون ليرد فهي بهالاثناء تترك المكنسه شغاله وبتهرب حوالي 200 متر لتوصل لبيت زلمه اختيار بتطلب منه الاتصال بالشرطه تم انقاذ ناتاشا بعد 8 سنين اختطاف وفيما بعد لما تم سؤالها عن الخاطف كانت متعاطفه جدا معه وحتى ان بكت لما عرفت انه مات اعتبرته ناتاشا انسان بسيط وقلبه طيب وكانت ممتنه للمرات اللي قدم لها طعام او خلاها تتحمم او اعطاها كتب لتقرا ناتاشا لحد اليوم بترفض تسميه حالتها بستوكهوم سيندروم وبتعتبر انه العلاقه اللي كانت بينها وبين الخاطف جدا معقده وما حدا بيقدر يفهمها بدون ما يكون تعرض للموقف يلي عاشته الانسان هو اكثر المخلوقات تحقيداً على الارض فهو بيتكيف وبيتواصل وبيتطور باعليات العلماء بحاجه لعقود من الزمن لفهم القليل منه مثل ما كل مره بقول وبعيد طلب المساعده او الاستشاره شيء ضروري ومهم للتخفيف من المشاكل النفسيه سواء لك او لشخص بتعرفه فعلماء النفس المعالجين قادرين تعلمك اليات صحيه وادوات استجابه صحيحه بحال وجود اي مشكله نفسيه كالاكتئاب او القلق او غيرها اضف الى ذلك انه اطلاق الاحكام او التسميات المرضيه بدون دراسه طبيه او علاج عند مختص هو امر غير لائق القيام فيه ابدا مهما كانت الاعراض واضحه. على امل انه نعيش بعالم اكثر امانا ورأفه بصحتنا الجسديه والنفسيه خليكن على اطلاع دائم وبشوفكن بحلقه جديده.